Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos, bienvenidos a todos. El Consejo de las Alondras ha comenzado. Bienvenidos al podcast oficial en español de la serie Noches en Florencia de nuestro querido autor Silvain Reinhardt. ¿Cómo están hoy mis compañeras MJ y Lili? Estamos bien, hola. Hola a todas, estamos bien, aquí sobreviviendo. Sí. <risa> sobreviviendo otra semana. Una semana, una semana loca, pero... Pues nada, como dice Ricky Martín, ¿verdad? Viven la vida loca. Ajá, sí, tal cual. <risa> Así que, bueno, muy contentas de estar acá a las tres, a pesar de todo. Uh -huh. Espero que su semana haya sido buena. Queremos mandarle un mensaje a todas las que están enfermuchas uh -huh. en el, en, 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 del otro lado, el que tal vez nos escuche este, en diferido. Eh, un beso grande para Ani que nos dejó saber que no iba a poder venir este, hoy por acá porque, porque está enfermucha, así que le mandamos un beso a ella y a todas las donitas y las hojitas que, que sabemos que andan un poco este, como, como es Lili apachuchadas sí. como era la... <risa> así que bueno Hola queridas alondras y amigas, gracias por acompañarnos hoy una vez más y si nos escuchan en diferido, ya sea por nuestra página web de Noches en Florencia, fp.com, iTunes, Podcast o Google Play, eh, muchas gracias igual. Nos encantaría chatear contigo, que nos mandes tus citas favoritas y que nos comentes qué es lo que más te gusta de nuestro programa. Te esperamos el sábado que viene tal vez para que pasemos un momento agradable, una hora para desconectar y pasarla bien. En nombre de mis compañeras y en el mío, les agradecemos por el apoyo. Les, reco les recordamos que las series de Sylvain Reynard se discuten actualmente en tres idiomas, en inglés, en español y en portugués, pero somos una sola comunidad con un solo objetivo. En nuestras redes sociales podrán encontrar más información sobre la serie florentina que discuten de Shadow en inglés, la serie de Gabriel, que discuten eh, eh, el, el éxtasis, no, el éxtasis no. Eh. Es el éxtasis rapture, ¿verdad? Ah, ah ok, rapture. sí, sí. Eh, no me acordaba si era así en, en español. Uh -huh. El éxtasis eh, de Gabriel, también en inglés. Eh, Noites en Florencia o Noches en Florencia, que discute el infierno también, pero esta vez en portugués. Uh -huh. Y eh, las chicas de trilogía, que lo hacen en español. Además, no nos podemos olvidar de nuestras amigas del canal de SR Fans Spain, o en español, perdón, SR Fans Español, que están en, 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 ¿En YouTube. YouTube. Uh -huh. Les mandamos un beso a todas. Eso es así. Um, bueno, primero que nada, antes de seguir con, con, con los anuncios que, que um, para esta semana, que bueno, como quien dice, también podría ser un anuncio... Se podría considerar un anuncio, este quiero eh, hacer un, un hincapié y un alto para darle las gracias públicamente, ya lo, lo hicimos en, en las redes sociales, pero queremos darle las gracias de todo corazón a Laura. Oh, sí. Laura, Laura, sí. Laura Perazoa, sí. Eh, Laurita, realmente qué clase de alondra. Realmente es una inspiración para nosotras tres y yo sé que para todo el resto de la comunidad porque esta muchacha se ha puesto a escribirle a las editoriales pidiendo por favor 
que se unan para, para que puedan eh, eh, puedan traducir los libros de Sylvain Reynard que, que, que faltan de la serie. Eh, no se cansa, ella sigue adelante y adelante y adelante. Laurita, eres motivo de inspiración para todas nosotras. Y también quiero enviarle eh, pues, eh, mis mejores deseos de recuperación a la mamá de, de Laura Tatiana, uh -huh, que uh -huh. ha estado bien malita también esta semana. Uh -huh. eh, eh, hemos estado, eh, eh, hemos todas estado aquí en el grupo de WhatsApp, eh, estado pendiente a, a su recuperación y de verdad que deseamos que de, de parte de todos nosotros que se recupere pronto, enviamos mucha vibra positiva. Uh -huh. Uh -huh. Ahorita te mandamos un beso para vos y para tu mamá, va a estar todo bien. Sí, eso claro. es así. Eso es así. Y que tuvo su hermano, su hermano también anteriormente enfermo. Oh, sí, o sea sí, que sí. ha sido una semanita bien, bien difícil, pero Laurita, usted es Raven. Adelante. Oh, sí. Tenga fe. Uh -huh. Tenga fe, mucha esperanza. Bueno, uh -huh. ahora sí. Okay. ¿Qué les puedo decir, mis amores? Sean voy, voy a, perdón, un segundo. Quiero saludar a Tamir. Hola, Tamir. Tanto tiempo. Hola, Tamir. Pudiste, <risa> <risa> Tamir. Tamir, no te nos pierdas, Tamir. Tamir estuvo con nosotros desde el principio, pero las personas que llegaron después de, de bueno, casi desde el inicio del, del podcast y la verdad que también fue una persona que, que, que dio, bueno, promoción sí. a todos los grupos de lectura donde ella conocía, nos compartía y compartía lo que nosotros hacíamos. Así que, Tamil, de todo corazón, sí, muchísimas Tamilcita, gracias a ti también. Un beso sí. y bienvenida a María Paz Bazán también. Sí. Sí, sí, sí. La verdad que qué lindo ver gente... Tamir es de Venezuela, ¿verdad? Tamir. Y, y, y María sí. Paz creo que es de Paraguay. No estoy, no estoy, no estoy, estoy segura que es de Paraguay, pero sí... Si es así, pues, sí, un beso, dice Tamir. María Paz mm. me de, nos deja saber si es de Paraguay. Okay, así perfecto. que, perfecto. Okay. Okay. Bienvenidas a todas, entonces. Bueno, pues les cuento a Tamir, a María, a Laura, a las dos Laura y a todo el mundo. Chicas, anímense, sean parte del podcast. Creamos una, una sección bien especial, porque queremos que nosotras también, ustedes también sean parte del podcast, que sean podcasters. No podemos tenerlas a todas en vivo, pero buscamos una manera y la encontramos. Si es como enviando por correo eh, sus mensajes de voz a nochesenflorenciafp.com, ya sean su cita favorita del capítulo o lo mejor del programa anterior. Así que por favor anímense. Queremos que escuchar sus voces. Nos encanta escuchar sus voces. Sean parte uh -huh. del podcast, ¿ok? Las esperamos. San Valentín, San Valentín se acerca. Cuéntanos, MJ, cuéntanos. Sí, San Valentín se acerca en 10 días. Uh -huh. Yo no tengo pareja, tengo el traje, pero no pareja. <risa> <risa> Me falta lo más importante, pero el traje rojo lo tengo. Pero bueno, eh, bien importante, mis amores. Estamos aquí en una campaña donde le estamos pidiendo a todas ustedes que si van a regalar algo en San Valentín, ya sea para su algún familiar, eh, amistades, a su ser especial, a su media naranja, a su washer, que consideren regalar la Londra. Uh -huh. Es un regalo increíble. Si ustedes aman tanto el libro como nosotras, si ustedes aman el estilo de, de Sylvain Renard como lo, lo hacemos nosotras, entonces realmente no entendemos que... Decir más, sí. Es digo, un... perdón, que no, que, perdón, MJ, que te, te interrumpí. Digo que no hace falta decir mucho más porque... Las chicas conocen la Londra, la, la han leído y si realmente, como vos decís, si les gusta y la aman tanto como nosotras, 
saben de que es un, un excelente regalo para hacer a una amiga o, o para hacer a, a, bueno, como decías vos, a, a algún Romeo o, o pedirla, ¿no? También lo pueden pedir. Cual, a cualquier persona o ser especial, eh, por favor, consideren, todo el mundo se va de tiendas y busca alternativas, consideren este año regalar la Londra de Silvan Reynard. Y de, okay. y de paso le estás ayudando a las ventas de la Londra que tanto necesitamos, ¿verdad? Exactamente. Sí, que dice que si, que si alguien se lo regalara el libro, diría que sí, pero que no solo el libro, sino que también a casarse con él. <risa> Mira para allá. Así que imagínate. Así que los chicos escuchen. Mm. Habla mucho, sí, habla mucho de un hombre que te regale un libro como este, la verdad. Que sí. Es como una declaración de amor, dice Cintia. Oh, sí, sí Cintia. Básicamente sería eso. Así uh -huh. que, eh, por favor, haciéndolo, definitivamente ayudan con la venta, sí. que básicamente es un punto clave y determinante en eh, el proceso de traducción y publicación de los últimos dos libros que faltan de la serie de Noches en Florencia. Uh -huh. Así que, por favor, eh, consideren regalar la Londra en esta, para este día de el amor y la amistad. Eh, y aquí entonces tengo aquí, eh, recordándoles una cita que nos dio Silvain Reynard en su mensaje en la entrada de, de blog que hizo para Noche en Florencia, donde dice, y se los recuerdo, quiero que sepan que sigo trabajando incansablemente para traerles a The Shadow y The Roman en español. Ustedes pueden ayudarme también hablando de la serie, recomendando El Príncipe y la Londra a sus amigos y familiares. El boca a boca es muy importante. Así que volvemos a lo mismo. Este día de San Valentín del amor y la amistad, regala la Londra. ¿Ok? Sí, así Yo es. creo que eso es todo conmigo. Paso con Lily. Short and sweet, ¿verdad? Cortito. Ya. Yeah. <risa> bueno, yo, este, a mí me toca pues hablar un poquito de lo, de lo mejor de, de, de los tweets de Sylvain Bernard esta semana, que son muchos porque él pues tiene todo tipo de tweets, pero nada más escogí tres. Y apenas esta mañana. Este, un, su tuit esta mañana, verdad, belleza, bondad, fe, esperanza y caridad. Este es mi credo. Si no lo sabíamos o si nadie conoce a Sylvain Reynard por las redes sociales, este, pues ahí lo tienen. Ese, eso es uh -huh. él en un tuit. Este, sí, entonces este, durante la semana, o no me acuerdo si fue hoy, en realidad no he estado muy siguiendo de cerca, pero sobre su nuevo libro. En su nuevo libro, Esar explora el tema de la inmigración con su protagonista brasileña que vive y trabaja en Francia, que se llama, ¿cómo, chicas? Acacia. Acacia, Acacia sí. Acacia. Así que muy oportuno este el tema de la inmigración, ¿no cree? Sí. Con todo la esto. Verdad, que... La verdad que sí. La verdad que realmente ha sido... Una de las cosas por las por la que yo precisamente dije que, que la semana ha sido, bueno, una semana un poquito difícil, ¿no? Y qué semanita. Uh -huh. Es precisamente todo este todo este tema de inmigración, porque realmente, bueno, ya todo el mundo sabe lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. No voy a entrar en política, pero sí es importante para mí eh, que todo el mundo entienda que los inmigrantes aquí... No sé quién tiene la, la, la mentalidad de que vienen a, a robar trabajo. Yo quisiera ver a un americano doblándose 
10 horas bajo el sol con una paga miserable y con su botellita de agua trabajando los campos para que nosotros podamos tener la, los vegetales y las frutas que nosotros comemos diariamente. O sea, sí, porque, sí, porque sabemos que los trabajos, eso lo, este, por lo menos en Estados Unidos, la mayoría de los trabajos los llenan inmigrantes. Los inmigrantes. Sí, los inmigrantes. Sí. O sea, hay tantas razones por las que muchos de los inmigrantes se han quedado aquí de una manera ilegal y no tienen un estatus legal. Y son, por lo menos, mis amistades a las quienes quiero y adoro en el alma. Fueron las personas, las primeras personas que me dieron la mano aquí cuando yo llegué a este país hace casi 13 años atrás, 13, 14 años atrás. Porque me vistieron, me dieron de comer y lo digo con orgullo. Y lo digo con bondad y lo digo con gratitud. Son personas que son activas a nivel de la iglesia. Son personas que se esmeran en ayudar. Por eso me da, me da rabia y me da pena que los traten como los están tratando y sobre todo este van, y disculpen que es que están cortando el patio al lado si se oye algo uh -huh. este este van que han puesto sobre los refugiados cuando el 72% de los refugiados que no han permitido entrar a este país son mujeres y niños o sea sí, es, algo, la... es un tema bien este que toca, toca mucha gente ¿verdad? Que, claro, claro. Sí. Y entonces vemos a un escritor como este que es tan compasivo, uh -huh. ¿verdad? Y definitivamente sabemos que todas estas cosas le afectan uh -huh. y se frustra, ¿no? Y, y expresa su, su frustración porque realmente Canadá sufrió un ataque terrorista en contra de los musulmanes. O sea, realmente estamos viviendo en mom en momentos bien difíciles a nivel de la, de la humanidad completa. Uh -huh. en, en Francia, frente al Louvre también hubo, hubo otro evento. O sea, frente al Louvre, o sea realmente estamos pasando por situaciones muy diferentes que no son ajenas y que sí impactan a la calidad humana y ahí podemos ver la calidad humana de un ser como Sylvain Reinhardt. Sí. Y me alegra, me alegra que haya inmigración, me alegra que, que él incluya tanta diversidad en sus obras. Sí, sí, y la próxima, no sé si es la próxima sí. o una de las próximas, dijo que una de sus próximas protagonistas va a ser latina. Sí, aunque Acacia es latina, pero porque los brasileños pero, son más, pero me, yo creo que se sí. refería a hispano, hispano. Exacto. ¿verdad? Sí, hispana. Exacto. Que de hecho, estoy... Lini, cuando sí. nosotros lo, lo entrevistamos por primera vez aquí, cuando, hace meses atrás, cuando estábamos empezando en el, en, el, en el programa con el podcast, nosotros le hicimos una pregunta referente a si había considerado una, una protagonista latina y él dijo que sí. Uh -huh. O sea, que, que realmente que, sí. Este, estoy emocionada por eso, vamos a ver. Pero sí, primero, sí, primero sí. tenemos que conocer a Casia. Eso es así. Bueno, vamos eso a seguir, vamos a seguir acá. Entonces, el, el tercer tweet que en realidad este fue una respuesta de él a alguien que le preguntó, que me pareció interesante, porque él se pasa toda la semana enviando tweets de agradecimiento y eso, pero este me pareció interesante porque aunque no sé si esto sea cierto, se puede hacer o lo hagan, alguien le preguntó que cómo podían obtener sus libros en español filmados como lo que hizo con lo de los de inglés, con Pages, ¿verdad? Bookstore. Uh -huh. Y él le respondió que le dejaran saber a Planeta y a Esencia del interés para que ellos coordinaran algo. Yo realmente no sé si eso es algo que no sé, planeta haga, o esencia haga, o 
pero nada, este yo no sé si la, si la gente... Pues, le... Yo creo que sí, yo creo que él lo tiró para ver si la gente... O sea, es una, una opción que tiene la gente pedirlo. Si lo hace Planeta o no, ya tú sabes, son otros 20 pesos, como sí. decimos en la isla. Pero sí. bueno, él lo tira, yo creo que para dar para demostrar que él está en... Es su intención y que él colaboraría con eso, pero la otra parte es Planeta, tú sabes. Sí, porque no. ellos todavía tienen... La, ellos son dueños de la trilogía de Gabriel. Yo me imagino sí. que hay miles de personas que quizás tienen los libros en físico y quisieran tenerlo pero como esta cuestión de los pe de, de pages era en realidad que no era que tú llevabas tu libro a que te lo firmaran era que lo comprabas no. y él te lo, te lo enviaba firmado con la dedicatoria y todo lo demás pero es algo así que se puede sí. perdón así lo así tengo yo mi infierno de Gabriel lo tengo a través de pages y él lo y, y, y está autografiado por él pero eso se quiere decir que, que Planeta tendría que enviar, ponerse pues, de acuerdo con Pages otra vez para que enviaran un inventario. de Porque yo no encontré libros en español cuando yo hice lo mío. Todo lo que tenía no, era él, en inglés. Él mencionó, sí, él mencionó que solamente eran libros en inglés. Sí. Yo imagino que Planeta, no, no necesariamente con Pages, con al, alguien uh -huh. que puedan uh -huh. establecer algún tipo tú sabes, de contacto. Uh -huh. Y que haga que lo ellos, mismo. Exacto, si es que ellos están interesados hacer un tipo de contacto, y déjame decirte Lili, hay interés, hay interés y hay interés en la Londra porque cuando Cecilia de Divinas Lectoras compartió su tweet eh, súper feliz, ¿no? Uh -huh. porque había recibido los libros autografiados de, de Sark, que pues se los dio como, como muestra de agradecimiento por la participación de él en, en Divinas Lectoras, que fue su, su primera participación fuera de, de cualquier tipo de podcast de, de fans, eh, uh -huh. corrido por uh -huh. fans, uh -huh. Los comentarios ahí de la gente que quiere la Londra no paran. Uh -huh. O sea, hay interés por la Londra. El interés está. El problema es, como ya lo hemos venido discutiendo, la distribución y que mucha gente no sabe cómo conseguirla. Porque mucha gente, hay, hay personas de, de países como Colombia que pueden adquirirla por, por busca libre y no lo saben. Uh -huh. O sea, que lo que hay es una falta de información. Pero el interés de, del nuevo trabajo de, de SAR está ahí. Sí, así que... A mí me dio mucho gusto, me dio mucho gusto ver todos los comentarios que se, que se postearon en ese, en ese post. Sí. Hay que... Está de los fans, los fans tienen que pues este pedirlo, este no sé Exacto. si por medio de Twitter o por, por medio de, de email. Este, Miri está diciendo, a mí se me ocurrió una idea con respecto a los libros firmados pero me gustaría comentarlo con ustedes antes de decirlo por acá, así que okay. vamos a ver, vamos a hablar, eso es un tema eso es un tema que tenemos que, que, visi que visitar otra vez, así vamos a seguir por acá entonces. Entonces son los tweets que escogimos para la semana, este las alondras opinan, que es la sección de que la, ustedes pueden este, dejarnos mensajes de voz, esta vez Cintia nos envió un email porque Cintia está afónica, porque ha estado este enfermita, Así que nos, envió, nos, nos envió lo mejor, lo más que le gustó del capítulo 27. Nos dice que es la forma en que William ha cambiado la percepción que tenía Raven sobre varias cosas de las cuales ella era muy escéptica. Sabemos que ella es una persona con una forma de pensar algo cerrada e incrédula uh -huh. por las situaciones que ha tenido que afrontar en su vida. Pero no se puede negar que William está transformando su forma de pensar y lo bonito que es que es recíproco, pues William también experimentará muchos, cam experimentará muchos cambios. Uh -huh. Este, Yo estoy de acuerdo con Cintia. Y a mí, uh -huh. a mí me gustó este capítulo 
fue un capítulo cortito, pero me gustó cómo el Sar nos permite entrar en la cabeza de Raven y nos permite sentir todo lo que ella siente, sus dudas, sus ansiedades y cómo William la está transformando. Uh -huh. Y ustedes, chicas, ¿tienen alguna opinión, no sé, que lo del, del, del programa pasado, del capítulo? Ustedes todos lo recibieron me... todo. Sí, sí. A mí lo... me gustó mucho también. Me gustó, me gustó, me gusta ver cómo, cómo ellos van creciendo, cómo ella va. De, me parece que de acá en adelante se va, se, se nota más cómo ella va, va empezando a confiar en él, cómo, eh, cómo, cómo le empieza a creer, ¿no? Todas las cosas que él le cuenta y las cosas que le dice. Este, bueno, en este capítulo lo vamos a ver también. Uh -huh. Creo que hay una empieza a desarrollarse una, una confianza entre ellos que va a ser muy importante para el futuro. Uh -huh. Y tú, MJ. Pues como te dije, yo este, básicamente estoy de acuerdo con, con, con ambas de ustedes, con las tres. Sí. Okay. Estoy de acuerdo con las tres realmente y básicamente yo creo que esto es como un alto, como que Raven, lo veo como un antes y un después, ¿no? O sea, uh -huh. todo lo que Raven ha pasado, que, ha, que han sido por, por noticias tan tan difíciles de pensar, imagínate que te digan uh -huh. que estás en, te hablen de un inframundo, de seres que no son normales, o sea, son muchas cosas y es como que un, un alto donde Raven se detiene a, a, a procesar todo lo que ha pasado en su vida y se prepara para una nueva etapa. Así es. Y como estaba diciendo eh, Emaru, eh, básicamente lo, lo que me gusta es como que sienta las bases de que va a haber, va a comenzar a haber una intimidad no física. Pero una intimidad de que, de que ellos van a poder adentrarse y van a poder um, tener una relación, inclusive hasta de amistad, por, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Van a hacer algo, van a hacer algo entre ellos dos. Y eso... ¿Por qué te ríes? ¿Qué pasó, Maro? Yo quiero reír, yo quiero reírme también. Me, me causa gracia MJ que dice, van a hacer algo. No, no les voy van a, a contar, pero... Van a hacer algo porque se los voy a contar ahora. Ok, vamos, 28. Vamos, vamos, vamos a empezar, vamos a empezar. Sí. Okay, okay. Lo, que va, lo que va a pasar y lo que van a hacer es lo que les voy a estar contando ahora. Y fíjense atención porque a mí, a mí este capítulo me gustó muchísimo. Sí. Pues básicamente el capítulo verdad nos ubica y comienza cuando Luca eh, está manejando un Mercedes negro. Oh, qué, qué raro, ¿verdad? Negro. Uh -huh. eh, que llevaba como pasajero a nuestro querido William y Raven. Raven iba totalmente vestida de negro. Otra vez cubriéndose el cuello con un pañuelo también de color negro. También, tenía un estampado, pero no, no, no tan pronunciado. Y todo esto fue como William se lo había pedido y William hasta le seleccionó el traje, el estilo del, del traje que iba a estar llevando ella esa noche. Oh, ¡Qué mandón! Sí, olvídate. Entonces, pero ustedes se preguntarán, ¿pero y por qué? ¿Por qué tanto vestido de negro? ¿Y por qué ella tiene que ponerse un, un, un pañuelo en el cuello? ¿Qué es lo que está pasando? Pues les cuento que esa noche Raven iba a conocer a los miembros de la misma especie de William. Uh -huh. Miedo. Yo estaría aterrorizada. Sí. Pero William, eh, Raven es valiente. La noticia tenía a Raven muy nerviosa, pero a la vez William también le había prometido que luego de eso podría regresar a su apartamento. Que, ¿Recuerdan que lo habíamos discutido en, en los capítulos anteriores? Sí, que la dejaba, que no, que no la iba a retener, sí. Exactamente, uh -huh. cuando él se sintió culpable y todo esto, pues entonces que la vio llorando. 
pues entonces este, eso sí como que le daba el ánimo y el valor que necesitaba para enfrentar lo que, lo que estaba por venir eh, eso sí ¿qué, ¿qué creen? obviamente Raven quiere regresar a su apartamento este, eso no hay duda, ella está clara en eso pero ella es amante del arte, ¿no? Y entonces, pues sí, le duele dejar el, el, eh, atrás la colección de arte que está en la, en la villa de, de William, ¿no? Así que ya la estaba extrañando saliendo ya de, de, de la villa. El intercambio de palabras, y aquí vamos a lo que están haciendo, porque realmente yo lo veo así como nace, y de hecho vamos a hablar en mi pregunta de discusión un poquito de esto. El intercambio de palabras entre William y Raven en el auto comienza de una manera que yo podría calificar como que hasta inocente, ¿no? Uh -huh. Y mira, decir eso de William, <risa> porque William no parece inocente en nada, pero el intercambio sí, ¿no? Porque William le pregunta si le gustó el vestido que le seleccionó, entonces ella le dice que sí, él le dice que se ve preciosa. Eh, la Londra comienza a pensar que William la está viendo hermosa porque mm. su apetito tiene hambre y su apetito le está nublando la visión. Yo estoy pensando, <risa> Raven, que me encanta su sentido del humor. Pero sobre... decir que como cuando Ajá. el hambre me pongo así media de mal humor. Vos decís que cuando a William <risa> le da el hambre ve todas las cosas lindas. El anuncio de sneakers que cuando estás hambre te convierte cuando sí. tienes hambre te conviertes en algo y entonces te da un sneaker sí. y vuelves Ajá. a hacer tú sí en el espuma en Lucía Méndez en los anuncios acá en español exactamente sí. pues sí. algo así algo así no pero este tras lo cómico pues también está la parte que no es tan cómica que es el hecho de que Raven no puede verse con, no puede ver la belleza todavía que William ve en ella uh -huh. no eh, luego entre miradas y sonrisas seductoras de parte de William a Raven porque obviamente es William eh, nuestra pareja consentida continúa su conversación William le comenta que le gusta la moto porque ella le pregunta este, este, qué prefiere o sea que no se imaginaba un vampiro ¿no? ¿verdad? en carro, ni yo tampoco <ríe> ni en moto y entonces él le comenta que su preferido es la moto porque le gusta la velocidad y de momento eh, pero de momento están hablando de cosas triviales, ¿no? Porque imagínate, o sea, te gusta que, y, y tú, ¿qué haces en un carro, una moto? Pero de momento, William le hace una pregunta a Raven que yo estoy segura que ella, y yo tampoco, me la esperaba. Uh -huh. Y es porque ella dice que su nombre es Raven y no Jane. Y yo creo que esa pregunta nos la hacemos todos, porque uh -huh. todos queremos saber qué es lo que hay de parte en esa historia, ¿no? Eh, y esta es una cita favorita de Laura y Cintia, la voy, a, sí. la voy a reproducir ahora si quieren para okay. que la oigan. Ok, un, okay. Momen, un momentito, no se me vayan. Cuéntame por qué quieres que te llamen Raven. Porque los cuervos son inteligentes, son independientes, son unos supervivientes. Oh, wow. Qué hermosa, ¿verdad? Me encanta porque los cuervos son inteligentes, son independientes y sobrevivientes. Wow. Interesante, interesante uh -huh. respuesta. Uh -huh. Ok. Su respuesta ocasiona que William le, le pregunta entonces a qué se refiere con sobrevivir, ¿no? Se está calificando de, de, de sobreviviente, ¿no? William está realmente preocupado y muestra un, un interés genuino y ella se da cuenta de que él realmente quiere saber más de ella, ¿no? Pero obviamente esto es un tema doloroso para ella y ella lo para, ¿no? Dice simplemente que no quiere hablar del tema. 
Así que William respeta lo que ella dice y lo deja ahí. Uh -huh. Es obvio que él admira la fortaleza de Raven y eso lo hace sentir, le hace sentir que él sienta mayor interés por conocer de ella. La conversación de momento entonces gira a, en cuanto a la familia eh, de ambos, uh -huh. ¿no? Eh, William le pregunta quién es Cara, eh, Raven le comenta que Cara es su hermana y William le comparte el detalle de que él es el mayor de seis hermanos. Fíjense qué interesante. Uh -huh. William cada vez parecía interesarse más y más en Raven. No podía dejar de mirarla. Ella lo tiene cautivado. Y ahora sí, eh, cita favorita de Maru, Cynthia y Esar. La, la mía es la última frase de, de todo lo que ellos escogieron. Ok. Dice eh, Raven a William, deja de observarme. ¿Por qué? Me gusta mirar cosas hermosas. Raven le contesta, eso dices. Y a lo que William responde, y hacía mucho tiempo que no veía algo tan fascinante como tú. Pero eres una londra, no un cuervo. Mm. Y aquí viene precisamente mi pregunta de discusión que sale de la parte que me gustó de, de toda la frase. Pero eres una londra, no un cuervo. Eh, ¿Por qué piensas que William le dice a Raven que no es un cuervo, pero sí una londra? ¿A qué piensas que se refiere? ¿Por qué una londra? Pues no, sé, lo de, lo de Raven, eh, perdón, no sé si... Porque como que sí, Lili, sí. No, no, no. Este, o el cuervo es el el, 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 el ave este negro que precisamente anoche estaba viendo The Birds de Alfred Hitchcock. Dios mío. Anyways, y este, <risa> el cuervo es negro, es verdad que es valiente y, so, y es sobreviviente y eso, pero este, la londra es más delicada, ¿no? Es un es mm. una, un ave más más pequeñita, no sé, lo estoy preguntando porque en realidad, de esa manera me la imagino, como la portada del libro, ¿verdad? Que es una ave pequeña, delicada, no sé si será por eso, no sé qué otras cualidades tenga la Londra, no, no investigué, pero ¿qué tú crees, Maru? Bueno, en mi caso ustedes saben que yo hago analogía con todo, <ríe> y que me hago una película con todas esas cosas y esos detalles uh -huh. que me encanta como... Como, como imaginarme. Bajo mi percepción, para mí él le dice que, que es una londra y no un cuervo, porque me parece que el cuervo tiene una asociación con las cosas lúgubres, con las cosas oscuras. Mm, y él conoce muy bien de la oscuridad. Sí. Él conoce muy bien la oscuridad que habitan las personas. Por eso él la ve como una londra, como un ave, un ave pequeña, vulnerable, que necesita ser protegida. Pero esa es mi apreciación. No sé okay. qué dirán las chicas. Ok, yo, yo quiero saber qué, porque las muchachas son súper inteligentes uh -huh. y de verdad que estoy deseosa de saber qué es lo que opinan las chicas en el chat. Por el momento, eh, Laura dice que supone eh, que el cuervo es un pájaro siniestro y la londra es más dulce. Uh -huh. Cintia dice, creo que la ve delicada, como que quisiera cuidarla y él está para hacerlo. Uh -huh. okay, ¿Alguien más? Ah, Angie llegó. Con mi gemela Cintia. Y Diana también. Diana también llegó. Sí, Dianita llegó también. Entonces, y Dianita dice: es ágil como un cuervo, pero no tiene el alma oscura que representa el cuervo. Uh -huh. Es como el lado puro de la oscuridad. La oscuridad oh. es él y ella es el lado puro. Me encanta esa analogía. Uh -huh. <risa> muy bonito, muy bonito. Uh -huh. Diana, me encanta este eh, esa analogía. 
Realmente, no sé si alguien más quiera expresar su opinión, eh, pero yo sí, eh, fíjate, lo veo, lo veo como Diana, y esto es una pregunta que yo me hacía. Realmente, cuando yo leía el libro, yo me hacía esa pregunta, y yo, pero ¿por qué una Londra? Cuando hay, hay tanto pájaro, porque es precisamente una Londra, ¿no? Uh -huh. eh, ok, antes de seguir conmigo, María eh, Papasan dice: Esa perspectiva está buena porque el cuerpo es negro y, si, y a simple vista parece peligroso. Sí. Sí. Ok, pues yo me preguntaba eso, ¿no? Y entonces yo eh, me puse a buscar y yo, Dios mío, tiene que haber un simbolismo, tiene que haber un simbolismo, o conociendo eh, esa, tiene que haber algún tipo de simbolismo aquí. Y realmente eh, sí concuerdo con lo que está diciendo Diana, de que sí hay, hay una parte oscura, ¿no? ¿Verdad? En, en, el, en, el, en, el, en el cuervo. Me puse a buscar y entonces me puse a buscar simbolismo pues que este que simbolizaba melodiosa, que era algo melodioso. Realmente no lo asocié con Raven, pero sí encontré dos que más o menos como que me ah, como que me convencieron, ¿no? Eh, uno de ellos significa eh, decía que significaba comienzo. ¿Por qué digo comienzo? Que me, me llamó la atención porque básicamente cuando Raven se cambia el nombre, lo hace precisamente como para romper como un, nuevo, un nuevo comienzo, un nuevo comenzar, sí. Exactamente. Entonces, este, obviamente, William no puede ver, na, no ve nada oscuro en, en, en Raven, ¿no? Y entonces, pues eso sí me hizo eh, pensar yo, ok, puede, puede ser algo así. Mira, las la chicas del chat añaden, Mayra, hola Mayra, este, Alondra para cuidarla y darle la libertad que necesita. Cintia trae algo que nosotros le preguntamos una vez a Norma, ¿te acuerdas cuando tuvimos a Norma la traductora de los libros en nuestro uh -huh. programa? Recuerdo que cuando salió el libro en español se suscitó una discusión sobre por qué sí. el libro en español se llamaría La Londra y no su traducción literal del cuervo. Y Norma, o sea, como ya sabemos, los traductores son los que ponen la, el título que ellos creen que debería tener el libro. Bueno, me sí. imagino que no muy alejado de lo que el, el título original, original y lo discuten uh -huh. con su editor. Y Norma dice que cuando ella terminó de escribir la Londra o de hacer la traducción, perdón, este, inmediatamente pues ella, esto se llamaba la Londra, no se llamaba Raven, ni se llamaba The Raven, ni la, este, y ya sabemos por qué, este capítulo, pues. Y yo entiendo, y déjame, exactamente, exactamente, este uh -huh. capítulo es base para, para, para entender el título del libro, y yo entiendo que realmente fue muy acertado. Uh -huh. Yo como que no lo hubiera ubicado con el cuervo, de verdad te digo, de verdad que no, no, tampoco. Sí. No se lo veo como William ve el, el concepto de, de ella, de, 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 de decir que ella es como un cuervo, ¿no? Eh, aquí yo pensé que era más, eh, dice Diana, yo pensé que era más por el género del animal, pero tiene otra lógica más interesante. Ok, entonces, eh, eh, Cintia sí, dice... Sí, porque si no sería la cuerva. No, realmente no, no. Pues entonces lo otro que encontré muy interesante era que decía que era la fortaleza del espíritu. Y las dos cosas las veo en Raven. Uh -huh. Un nuevo comienzo, por eso se cambia el nombre, por eso decide llamarse eh, Raven y deja de ser, entre comillas, deja de ser Jane. Y lo otro, la fortaleza del espíritu y la, y la nobleza del espíritu. Así que por ese lado yo pues más o menos, pero me gusta realmente preguntar porque son cosas bien interesantes, me parece eh, algo bien interesante esto de, de él, cómo selecciona el nombre de ella. 
¿Cuál será la respuesta final? Pues eso solamente esa lo sabe. Yo no, no he visto, no creo haber visto que alguien alguna vez le haya preguntado. No sé. Pero realmente eh, es interesante, pero sí yo creo que tiene que ver como que, como que es una ensalada de todo lo que estamos diciendo uh -huh, uh -huh. para poder eh, definir el nombre de, y de por qué se llama ella, eh, por qué le dice la Londra y por qué el libro se llama la Londra. Sí, Cintia tiene razón, ¿Eh? la portada del libro en español lo refleja. Uh -huh. el, pro, el, el protegiendo su pequeña Londra, ¿verdad? Sí. Eh, las manos unidas con la Londra al medio, sí. con, la, con las alas desplegadas, ¿no? Por otro uh -huh. lado. Uh -huh. no, está, no está en una actitud sumisa. Exactamente. Bueno. Exactamente. Así que qué buena la, la, la discusión. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, continuamos aquí y les digo que Raven cambia la conversación. Obviamente esto no es un tema que, que a ella le agrade. Y entonces le pregunta a William si se le abre el apetito cuando ella está a su lado. La verdad que esta Raven es comiquísima, ¿no? Sí. Sí, tú sabes que eso, Dios mío. Eh, pero déjame decirte, tiene validez. Yo también hubiera, me estaría preguntando eso, si le da apetito o no. <risa> William, yo, me estaría, yo me estaría untando con manteca. Así <risa> Ok, pues mira, Maru, te cuento que William le dice que ya se alimentó, o sea, que se, se preocupe básicamente, ¿no? Y entonces que como su sangre está disfrazada todavía por las cosechas que le tuvo que poner, por el ataque que ya sufrió, ¿verdad? Pues todavía lo dulce de su sangre, pues todavía no, no atrae, pero que cuando eso pase y le dedica, entonces se lo dice con esta mirada y es bien seductora, como quien dice, ay mamá, prepárate. Eh... Pues entonces pasa pasa el evento y entonces eh, le dice William que aún eh, no ha terminado con lo que tiene que decir. ¿Qué pasa cuando un vampiro se alimenta con cuidado de un ser humano? Ahí se lo dejo a Lily porque la verdad que esa es otra de mis citas favoritas porque me muero y me morí. Me encantó la respuesta, me, me encantó lo que le terminó diciendo William a Raven. Ay Dios mío. Este, pero antes de eso, la cita favorita de Maru en este, una de las citas favoritas de Maru en esta, en esta, esta parte. Estás incómodo a mi lado. Entonces, okay. él le dice, ¿a qué te refieres? Cuando estás a mi lado, se te abre el apetito. Que fue lo que estábamos diciendo. Pero son preguntas normales, déjame decirte. Sí, yo creo, yo creo que yo, claro, yo le preguntaría igual, hasta, sí. Ah, claro. ¿Qué tanta fuerza de voluntad tiene? Digo, para saber cuándo empezar a correr. ¿no? Exactamente, exactamente. Son preguntas normales, claro. Ay, claro. Bueno, la segunda parte de este capítulo que, que me encanta, porque hay mucho humor, hay de todo en este capítulo. Hay sí, mucho, sí. Que me fascina la curiosidad de Raven. Y esa curiosidad siempre la mete en problemas consigo misma. Su cuerpo le hace trampa, ¿ok? Y en uh -huh. esta, cuando William, ella le hace esta preguntita a William, y William viene pácata con una, con una respuesta que la deja ella como... Oh my, frontal, oh, sí. oh my God. Cuando William le explica qué pasa cuando un vampiro se alimenta de un ser humano, se sintió muy acalorada. Uh -huh. Le empezó el calorcito así. Entonces le dice, es que, 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 ¿quién no? ¿Quién no se va a sentir acalorada? ¿Verdad, Cintia? ¿Qué tú quieres, Cintia? <risa> Escuchen esta respuesta de los labios perfectos y sensuales de William como son descritos en el texto. Él acerca su cara a la de Raven y le dice que primero que todo, el alimentarse no duele si se hace bien. Además, y cito el texto, y esta es la cita favorita de MJ, Cintia, 
mía. Yo imagino que tuya también, Maru. O sea, no te puse aquí, mm. pero hello. Vamos a, sí. va, vamos a oír esta cita, ¿ok? Del universo. Sí. Te llevaría a mi cama y nos entregaríamos a todos los placeres sensuales que hacen las delicias de los amantes. Te tocaría, te probaría, te daría placer. Los vampiros pueden mantener relaciones sexuales durante horas. Te prometo proporcionarte el placer más grande de tu vida. Y, cuan, y solo cuando estuvieras entregada al orgasmo, me alimentaría de ti, te resultaría muy placentero, muy erótico. Me estoy riendo porque se me pongo pachosa para convencerla. Me pongo pachosa, yo me tengo calor. Oh, Flatline. Flatline, y no lo podía negar, lo único que podía hacer era cerrar sus ojos para salir del trance, porque eso era las palabras, lo oía, el orgasmo, todo eso que él le decía, de la manera que se lo decía, la puso a ella en un trance. Dios sí, mío, ay, 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 Raven. Entonces, <risa> para... ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me llamo? Sí. Muchacha, pero imagínate, te dicen algo a ti así. Sí. Pararon, oh pararon ¿Cómo en el hospital. ¿Cómo tú reaccionas a eso? <risa> pararon en el hospital para que William viera a Bruno y lo ayudara ya que se había puesto un poco malito. Uh -huh. e iban a iba a tratar de hacer algo para mantenerlo con vida. Entonces William le ordena que se quede con, que se quedara con Luca y una vez más vemos el humor de Raven y su conocimiento de cultura popular. <risa> esto en realidad es nuestro autor hablando. Este es Raven sí, aquí, pero esto es sí. Sylvain Reynard hablando a través de Raven. Oh, sí. Y esta es mi una visita favorita. Esta. Y si Luca decide ir a echar una siesta con los peces, preguntó ella tratando de disimular la, de la risa. Perdón, Entonces, perdón, antes que sigas, acá ajá. me hace acordar, esta, esta parte de mis ojos la leía y yo dije... Este es MJ, porque MJ también cuando se pone nerviosa, se empieza a reír, ¿viste? Entonces, entonces para mí, a Raven le pasó lo mismo. Estaba tan tensionada que empezó a hacer preguntas para que para él le, le parecían sonsas, o que no las entendía, en realidad no le parecían sonsas, le parecía que hablaba sin sentido, ¿no? Y le da la reacción de él a estas al sentido de humor de Raven, eso fue súper comiquísimo para mí también. William como que la mira, como que no la entendió, y ella le explica que es la expresión en el padrino, que por cierto significa estar muerto como resultado de que la ha asesinado. William sigue sin entender y la aclara que él no, no ve películas porque las películas le aparecen le parecen banales. <risa> y entonces, creo que, y acuérdate que nosotros ya sabíamos esto porque cuando le se lo preguntamos, cuando estuvo en, la, en el programa de, de aniversario, creo que fue sí. que le preguntamos esto. 
él pues, no dijo que... Tú le preguntaste, me parece, sí. o, o MJ, no, no, no yo, recuerdo. Yo, yo no, se lo pregunté, yo le pregunté sí. que si había visto toda, había visto. toda la saga de, exacto, de, de, exacto. de los del padrino, y él le dijo que, él nos dijo que lo había visto, porque a Raven, pues, le gustaba, le gustaba pero que él no era de ver películas. Uh -huh. Pero este, dijo que no había comido pues, popcorn, ¿no? Sí, pues tampoco que no había comido palomitas de maíz. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, esto le pareció cómico a Raven y le dijo que tenía que ver El Padrino, ya que era la mejor película de todos los tiempos junto con Casablanca. En esto está Eso de acuerdo. Es esto está, es esto, y esto está de acuerdo con mi esposo, porque esa es la, la Casablanca ya la he visto tantas veces porque... La hemos visto tantas veces. Mi esposo, no. la, la, mi esposo la puede recitar. Ay, Dios mío. Anyway, so... Era Humphrey Bogart y Grace Kelly, ¿no? No, Humphrey Bogart y Ingrid Bergman. Y, ah, Ingrid Bergman, sí. sí. Entonces, este, él le invita. Él, él, no Raven. Uh -huh. Él le invita a ver la película. Ok. Ya que cito el texto, me cuesta imaginarme algo más agradable que pasar una velada en tu compañía, aunque sea viendo una película. Y, y Lili, si sí. me permite, esa, eh, dos cositas, esa era una de mis citas favoritas que no la marqué, pero sí, eso me pareció, y ahí era donde yo venía, que no trat, no quería, no sabía cómo explicarme al principio cuando estaba explicando lo que, que, que nace algo. Porque no quería adentrarme primero en el capítulo, pero uh -huh. aquí es lo que yo veo, fíjense. Uh -huh. Porque a mí me parece, y no sé lo que ustedes piensen, a mí me parece que esta conversación es tan linda, dándose uh -huh. el, el hecho de que él es un ser tan temido y tan odiado, y, y o sea, de tanto poder. Y aquí tú lo ves como si fuera un, un sí, ser normal. humano normal, exactamente. Uh -huh. Uh -huh. O sea... Uh -huh. El, el ver cómo él baja, que básicamente el orgullo se queda atrás y el ver cómo esta conversación se va desarrollando, tú te das cuenta de que sí. están haciendo, la, la relación se está transformando. Ok, no sigas hablando Oye, y te, y te voy a decir más. mi pregunta de discusión va en eso. Ella siempre se me adelanta, siempre se me adelante. Oye, pero Oye, ya, dale, pero Maru, dale, dale. De eso debe, debe ser un cambio, ¿no? Para él, de repente, sí. poder tener a, imagínate a cualquier persona, cualquier mujer de, de su principado. Y de repente este cambio de, debe ser algo nuevo para él, ¿no? A pesar de que sí. debo reconocer que, que, digamos, en estas cuestiones así de, de seducir y de, y de esto de tontear así con las frases, ¿no? Y decir, ah, qué linda que estás, qué bella, y no, no sé qué. Solo, Maru, y, no tan solo eso, por eso es que yo decía lo, de que Nazi se transforma, porque a él no le gusta ver las películas, pero por ella lo hace. Claro. Laura, yo creo que, yo creo que dice la... Laura dice que yo le hubiera puesto 50 sobras de Grey, pero yo creo que William se hubiera puesto, what? Que yo voy a hacer que Sí, sí. Ay, yo no sé. Dios mío. Anyway, vamos a seguir esto. Vamos a sí, seguir sí. que está bueno. Esto se lo decía mientras le acariciaba la mano a Raven. Y esto le resultaba sumamente placentero a ella. ¿Verdad? Le decía. Pues como, yo creo que como, también como para con, convencerla. Ven, ven, ven a ver la película conmigo. Sí. Bueno, mordidita. Sí. La está seduciendo. Sí. Él no se da por vencido. Sí. Raven accedió a ver la película. Con, a verla con él, con la condición de que la dejara examinar su colección de arte para evaluarla y decirle qué había que hacer para restaurarla. 
te digo. Negociante. Negociante, negociante. Y a William le sorprendió que eso era todo lo que estaba pidiendo. Ella añade que le asegure que no la, no la retenería, retenería, no la retendría, retendría, retendría en su casa, que pudiera entrar y salir cuando ella quisiera. Y él le recuerda que le había dado su palabra, que, que eso no sí, iba a pasar. Sí, acá como que se enoja, ¿no? Como sí, dijo, sí, ya, se ofendió un poco, ¿no? Sí, Porque... yo, ya te doy mi palabra, que eso, eso claro, va a ser ya, así. Claro, ya habíamos hablado de esto. Sí, eh. ya, ya estamos conociendo a nuestro príncipe y es obvio que él es un ser de palabra, de palabra. es un ser de honor. Uh -huh. So, uh -huh. trato hecho, trato hecho, tenemos un, tenemos un trato, tenemos un acuerdo. William anhelaba que con el tiempo, ella quisiera pasar tiempo con él por otras cosas, por otras razones. Y Raven hizo otra referencia a la película que William tampoco entendió. Y eso es como lo que lo, él lo frustraba un poco, porque no entendía las cosas que ella le decía con humor. Pero creo que muy dentro de él le encantaba. O sea, él... Sí. Él le frustraba, uh -huh. pero le pero encantaba. Esta fase, sí. sí, pero esta fase de ella, porque fíjate que ella no se había mostrado así hasta ahora. Uh -huh. tiene que, ay, qué lindo. Sí. Y <risa> pa pasando a algo más serio, este, le advierte que después del hospital la llevaría a conocer a su gente. Él, él le pidió que no importara lo que pasara, que actuara como uh -huh. si nada. ¿Tú te imaginas? Muchacha. <risa> que, que lo... Miriam. Que ¿Tú me puedes decir? Sí, sí tú me dices sentada con los ojos. Bueno, no, no voy a decir nada. Pero lo, imagínate, ma, lo, más no, lo más normal posible. Sí, lo más normal. Ay, Dios mío. Sí, lo más, lo más normal posible gritando. Voy, voy para el inframundo de Florencia, lo más normal posible, Dios mío. Okay. Alrededor de un montón de vampiros que me quieren comer, sí, claro. Sí, entonces. Y mandándose las uñas así. Sí, entonces, ahí Raven, Raven se empezó a asustar. Este, entonces William la miró a los ojos y le dice, esta es la cita favorita de MJ, de Cynthia y mía. Estoy a punto de llevarte a conocer el inframundo Perséfone. ¿Tendrás el valor necesario? Ella tragó saliva. Creo que sí. Y él le contesta, estoy seguro que sí. Ay, Dios mío, él tiene tanta fe en ella y la admira sí. tanto. Se me encanta, me encanta. Yo me sigo derritiendo por él aquí. Sí, pero no te derritas mucho porque acuérdate que es de Cintia, ¿ok? okay. <risa> Después sí. de Raven es de Cintia. Sí. Me, me, me encanta lo segura que se muestra Raven, aunque por dentro se estuviera sumamente, estuviera sumamente asustada. Y me encanta más aún que William reconoce esa valentía en ella. Sí. Me encanta como la ve como una diosa, porque Perséfone es una diosa, es, es hermosa, uh -huh. según lo que di, leí, este, uh -huh. Perséfone tiene los ojos verdes también, okay, sí. entonces le voy a dar un poquitito de lo que leí, ustedes pueden hacer su búsqueda en Google, pero según me buscada en Google, Perséfone fue una diosa de la mitología griega, reconocida por su vinculación con Hades, con Hades y con el inframundo, el, el cual justamente se convertiría en reina, porque Perséfone sí. nació de la unión de Zeus y Demeter, diosa de la agricultura, en tanto Hades la rapta y la convierte en la regente femenina del inframundo que él mismo dirigía. Se le, se le considera a Perséfone una diosa estelar por su vinculación con la primavera y con la llegada al invierno. Uh -huh. Así que qué fascinante que como eso enriquece nuestros conocimientos y nos hace buscar más allá de la página, ¿verdad? Porque está escrito en la página. 
Así que si tiene más quiere más información sobre esto, este yo lo cuando cuelgue el, el programa, pues voy a poner todos los enlaces para que puedan leer del, la, de la, del mito de, de per Perséfone, porque es interesante. Pero me encanta, me encanta esto, ¿verdad? O sea, mi pregunta de discusión aquí, que tiene que ver con esto y con lo que ya ha estado pasando. William nos sigue sorprendiendo, sigue dejando su mura, muralla caer, su muro, su, su fuerte, ¿verdad? ¿Qué creen de la manera que le habla, como le habla Ray, a Raven ahora mismo, lo, lo que he estado haciendo? Y ya tú como que lo contestaste, MJ. Ay, este, Dios mío, ¿qué te digo? Sí, de verdad que me encanta, me encanta... Eh, eh. Me encanta ver este tipo de, de, al fin, ver este tipo de, de, de diálogo entre ellos dos. Uh -huh. Porque como les estaba diciendo, o sea, ya no 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 es del príncipe de Florencia a, 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 o de un, de un ser sobrenatural a una humana. Son, lo veo como iguales. Uh -huh. Y eso es lo que me encanta. Y por eso decía al principio, que no, no sabe ni cómo explicarlo para no dar detalles, pero ahora puedo hablar. Uh -huh. eh, cómo se está transformando y están haciendo un tipo de relación totalmente diferente a lo que simplemente pues al principio era pues por protección no porque él, él eh, ella él, esa intención de él de protegerla no de que nada le pasara sobre todo cuando ella decide no dejar Florencia después él, él lo ve como pues obviamente como cualquier ser de su esposa lo ve desde algo carnal pero ahora se está transformando en algo más, en algo más íntimo, uh -huh. en algo donde ellos se están descubriendo realmente quiénes son, no lo que aparentan ser, sino lo que son y quiénes son, y a mí realmente esta parte, por eso digo, este capítulo me encantó, de verdad que sí, este, este, esta interacción me encanta. Y tú, Maro. Sí, coincido con él, Jay. es muy lindo verlos interactuar así, yo creo que, creo que él abandona su... su postura siempre altanera con el resto de, inclusive con, con la gente con la que trabaja digamos, con la gente del concilio él siempre se muestra eh, eh, como si fuera um, desconfiado ¿no? como, como, como muy reservado de, de sus cosas, en cambio con Raven es como un libro abierto ¿no? es, es como si hubiera dado paso a, a todo lo que él estaba acostumbrado y haber visto en ella la angustia y el temor y haber dicho, ok, vamos a hacerlo a tu manera, Raven. Entonces, es como que como que está sacando a relucir su parte más humana, ¿no? Como que como que uh -huh. está, está haciendo cosas que no hacía con, con, con nadie antes. Uh -huh. eh, porque sí. como decía MJ, eh, eh, para los de su especie todo era una cuestión carnal y de, y de subsistencia, como para nosotros es, es comer y tomar agua, ¿no? Y, uh -huh. y, y de repente esto se está convirtiendo en algo extraordinario, ¿no? Uh -huh. Extraordinario en el sentido de que no es ordinario, no es común, no es, uh -huh. eh, no, no es a lo que él está acostumbrado. Y me encanta que él salga de su tan, tan voluntariamente de su zona de confort. Me encanta. Definitivamente. Este, este, y que la compare y que la llame como una diosa. Eso es uh -huh. este, cuando apenas, tú sabes, ellos se están en, en, te, conociendo ahora mismo. Se están apenas conociendo. <risa> Este, las chicas dicen, a ver, por acá, que Cintia dice que le está advirtiendo que no era, no será fácil lo que pasará, pero que confía en ella, en su valentía, él la admira tanto. Oh, sí. Sí, Laura dice, Laura, 
este, la hora de España, de Toledo. Me muero cada vez que conversan, como la seduce, como Ay, la sí, intenta sí. hacer ver que ella es maravillosa, su instinto protector hacia ella, como van surgiendo cosas entre ellos, su complicidad. Entonces, Laura, de Colombia, pienso uh -huh. que William se ve a Raven su corazón humano, ya que pienso que William ve en Raven su corazón humano, ya que él perdió su humanidad. Oh, esa me gusta, Laura. ¿Sí? Sí, muy, 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 muy hermoso. O la eh, tiene dormida, por lo menos. Ahí Dianita acaba de poner otra. Ah, lo veo como, Diana dice que lo veo como cuando uno va a mostrar algo muy íntimo, Necesitas mostrarlo a alguien que tiene plena confianza en ti, valentía y confianza. Él jamás la llevaría al inframundo si él no supiera la esencia que ella tiene. Sí. <risa> bueno, esperen a que les cuente ahora, este, en, el, en la parte que a mí me toca, qué piensa él de eso. Sí. Así que ya, Déjame, ya, ya vamos a llegar ahí también. Sí, déjame terminar esto. Sí, claro. Vamos a seguir el relato. Y William le explica que tenía que fingir que habían pasado las últimas 24 horas en la cama y que ha perdido la cabeza, que ella había perdido la cabeza por de placer. Ok. <ríe> ok. Ok, Raven no sabía qué esperar el desencuentro. Se hacía imágenes en la cabeza de lo que podía ser el inframundo y no estaba segura si podía mantener su fachada de valentía por mucho tiempo. Imagínate, Lili, perdón, uh -huh. tengo una pregunta. ¿Cómo será en la cabeza de Raven en ese momento, bajo esa presión, uh -huh. pensar cómo sería pasar 24 horas de placer con alguien? <risa> Yo no conozco esa cara. ¿Qué cara hubiera puesto? Yo no me imagino. Porque, porque si estuvo Ay, con alguien, no. si, si, si estuvo con alguien, no sé qué haya sido 24 horas. Y mucho menos que hubiera perdido la cabeza por esas 24 horas. Oye, no dice como que tan normal, ¿verdad? La cara de póker de Raven. Me muero, me muero. Este, salieron del hospital donde William pudo ayudar a Bruno dándole una pequeña cantidad de sangre para estabilizarlo y mantendría a Raven al tanto de todo lo que pasa allí entonces entrando a la ciudad William le dijo que quería vendarle los ojos para poder introducirla a la experiencia de conocer al inframundo para que se le hiciera más fácil ¿sabes? esto la alarmó a Raven esto la puso como que what tampoco voy a poder ver a dónde voy voy a estar vendada entonces, él le dice que eso es para hacer la experiencia más fácil. Él solo quería protegerla porque la estaba llevando a un sitio donde ella no pertenecía. Raven miraba la venda con duda y William podía oler su ansiedad. Tratando de calmarla, ya la abrazó y la acercó a él llamándola Raven. Y ahí dijo, le dejo a Maru que Maru le va a terminar la historia. Bueno, estaban a punto de entrar... En, en el misterioso en los misteriosos confines del, del inframundo de Florencia Raven estaba dudando si debería ir con él porque a pesar de todo eh, obviamente en una situación así su cabeza tenía eh, todavía algunas cuestiones este, que le hacían sentir miedo William se percató de esto y trató de serenarla y le pidió que fuera valiente como, como Lily nos contó le dijo que la venda era precisa porque si no debería usar control mental mm. y, que le, y le explicó eh, a continuación que no en todos los humanos el control mental funcionaba que en aquellos que tenían una mente demasiado fuerte no podía ser usada y él realmente creía que en Raven no funcionaría llegar, si, si llegado el caso tuviera que hacerlo 
porque, porque justamente era una de las cosas que él más admira. Inclusive, siento que en esta parte él siente como que si usara control mental en Raven sería una especie de traición hacia sí mismo, ¿no? Porque una de las cosas que más ama o más le gusta eh, es esta valentía y este espíritu tan fuerte, ¿no? Esto uh -huh. que eh, casi voluntariamente ella va, y digo casi porque tiene algunos, digamos, tiene, tiene un poquito de reserva, ¿no? Pero a pesar de esas reservas, ella toma el coraje y lo acompaña. Ella no podía, eh, por supuesto, ya con sus nervios, y trató de ser graciosa comentando cosas como estas de, del padrino y de Star Wars, que, que, que ya sabemos que son pelis que, que a nuestro querido Sar le gustan mucho. Eh, llegamos a donde él le, le percibe el miedo y la tranquiliza con una caricia y un susurro al oído donde le dice tranquila, ¿verdad? Sí. Le apretó la mano y an antes de volver a sostenerla para el brazo para seguirla guiando porque, eh, no sé si lo comentaste Lili, ella tenía una venda en los ojos. Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Porque uh -huh. ahí hay una parte donde nos hemos superpuesto. Entonces voy a avanzar desde ahí. Eh, le pidió que fuera valiente una vez más y que no importara lo que, lo que ella oyera, se mantuviera callada. Uh -huh. Entraron en lo que parecía ser una sala. La venda se le había corrido un poquito y podía alcanzar a divisar un anfiteatro con vistas a un lugar donde hombres y mujeres se batían en lucha. Algunos solos con las manos y otros con armas. Raven no pudo más y maldijo. Él la calló, le dijo silencio y le apretó el brazo. Si en ese momento ella no comenzaba a aceptar que William y los de su especie no eran humanos, se, converti se convertiría en una necia, en una ciega que no quería ver lo que de lejos parecía cualquier cosa menos normal. La hizo cruzar otra puerta y otro pasillo. Había unas antorchas en la pared y, la pared era, y las paredes eran de piedra. Llegaron a un recinto y William prendió una vela. Habló ya que al parecer estaban solos, no había nadie en ese lugar donde estaban y él le dijo que se, se tranquilizara y le entregó un vaso que él le dijo que era de vino santo. William levantó el vaso y lo olió. Le William le ordenó que se lo tomara todo porque ese para que cuando el vino hiciera efecto pudiera estar un poco más relajada el eco profundo de la voz de William la hizo estremecer cuando le dijo que los humanos no podían entrar ahí donde él la había llevado a menos que lo hiciera bajo los poderes del control mental y solo podían hacerlo si era en calidad de comida por lo que ella debía fingir que estaba bajo su dominio y que jamás bajo ninguna circunstancia Revela, debería revelar lo que había visto ahí adentro y le dijo esta es una cita favorita mía de lo contrario me veré forzado a callar a la alondra a la que he llegado a admirar y aquí termina el capítulo ahora mi pregunta de discusión es ¿por qué creen que William lleva a Raven a conocer el inframundo de Florencia y el concilio? Um, ¿cómo contestar sin dar spoiler? Déjame ver, esa es la, la de esto. Yo creo, básicamente, por lo menos para contarlo de una, de, contestarlo de una manera bien breve, es porque ya ella está expuesta a ese mundo. Uh -huh. Y si le está diciendo que tiene que fingir que ha estado 24 horas, <risa> <risa> pues básicamente le está como sticking a claim, tú sabes, está como diciendo que okay, ella es mía y nadie más uh -huh. se meta con ella. Uh -huh. 
porque yo todavía me pregunto cómo Raven puede hacer una cara como que está 24 horas. Eso y con los ojos tapados. Sí. Y con los ojos tapados, sé que la expresión de los ojos no se le ve. Exacto, exacto. Yo digo que, sí. yo digo que él tiene que tener mucha confianza en que esto va a salir bien, ¿verdad? Y confianza mm. en que Raven va a seguir las instrucciones que... Y también conociéndola como la conoce ya, de que ella es una terca, que es cabecidura, sí. que no... Pero sí. que, que esto va... Que ella va a acatar lo que él le está diciendo y que va... Las cosas van a salir bien, pero yo también creo que... Él quiere, él quiere estar en control de lo que está pasando. Exactamente. Y no dejar que la gente de afuera esté en control de, de la situación. Sí, sí. Él, quiere hay, hay una, la, él quiere sentar, sentar las pautas. Pauta, exacto. Mm -hmm. Hay, hay una parte donde es muy graciosa donde ella le empieza a hablar de estas cuestiones así que para él no, no tienen sentido, ¿no? De las películas y esto de qué tal si, si Luke decide ir a tomar una siesta con los peces y sí. todo lo demás. Sí. Cuando él le pide que se calme y que, y que se quede callada, le dice porque después de todo, si alguien sale mal, no seré yo el que perderá la cabeza. Oh my God. <risa> <risa> para, para evitarle un poquito de presión, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Pero definitivamente le está seguro de que no va a pasar nada o que va a poder manejar la situación en definitiva. O hasta pienso que si algo se saliera de control, creo que él considera eh, bastante, bast eh, él considera el costo-beneficio, eh, que, que, digamos, como algo bueno, ¿no? O sea, como que él eh, de buena gana accedería a, a, a tener que sacrificar algo. Eh, por mantener a Raven, eh, digamos, segura en ese sentido, ¿no? Como que todo, todo el riesgo que está corriendo por Raven vale la pena. Y creo, igual que ustedes, que él está básicamente como, como este, Max y, y Ava ya, ya este, la vieron y ya saben de que él le perdonó la vida, eh, creo que lo que está haciendo es, eh, como dice MJ, diciendo, ok, esto es mío, eh, no quiero que nadie lo toque. Y una de las maneras de que, de que ella se convierta en una especie de mascota, ¿no? Creo que tiene que ver con esta, con esta relación y con haber este, tenido estas 24 horas apasionadas. <risa> Entonces, este, pero bueno, no, la verdad que las cosas se están poniendo muy lindas. Sí, Le, vamos, vamos a leer el, el chat. Este, está muy cómodo. Ah, okay. Las la chicas tienen... A ver. Pero vamos a empezar primero con Diana, no es con tu pregunta, pero Diana dice, Raven es prueba de que existen personas por las cuales los vampiros recurren al control mental. Tercas. Por eso hashtag William es mi ídolo. <risa> Ay, qué paciencia tiene que ser. Entonces Cintia dice, necesita que el concilium tenga claro que no pueden meterse con ella. Y más uh -huh. ahora que no podrá retenerla en su casa. Exactamente. Sí. Tal cual. Sí, sí. Lore Pau dice por protección. Laura, uh -huh. Laura, de, Laura de España dice, yo creo que para asegurarse que le creo y vea lo oscuro que, que es, le cree. Que le cree, que le cree. Uh -huh. Y vea lo oscuro que es él y su mundo. Y también para que los otros vampiros sepan que es suya para que no la toquen. Uh -huh. María, María Paz dice exacto. ¿Está de acuerdo? Sí, uh -huh. Cintia añade. ¿Quieres leer lo que dice Cintia, este, Maru? Sí, dice que tenía que convencer al concilium, aunque eh, no sé qué, dice que duda que lo haya logrado eh, en que, respecto de que él a, nunca había, por, 
dice, tenía que convencer al concilium, aunque no sé qué tanto lo logra, pues él nunca había tenido una mascota. Uh -huh. Eso es cierto. Uh -huh. Uh -huh. Es cierto. Después Diana dice, sin dar spoilers, solo de lógica, él la quiere conservar. No se quiere separar de ella. La debe y quiere proteger. Sus hermanos, dice, entre comillas, o su séquito, van a saber de ella junto a él, en ese caso. Uh -huh. Dice, de paso, los bichos peligrosos en el accidente del amigo de Raven, el que fue al hospital de Bruno, a eso se refiere, ellos percibieron la esencia especial de la sangre de Raven, uh -huh. aparte, aparte de la sangre de los antiguos. Uh -huh. Así que William debe presentarla como de su propiedad. Supongo yo, dice Diana. Muy bien, Diana. <risa> muy, muy, buena muy buena teoría. Muy buena teoría. Tiene muy toda bien, la razón Diana. porque de ahí vienen las 24 horas de placer, así que sí, hace lógica, <risa> Diana. <risa> ahí están, ahí están explicadas las 24 horas de placer. ¿Y sí. qué más? Y Verónica, Verónica dice, él tiene esperanza, asimismo eh, quiere imponer al concilium y a sus, perdón, y a los de su especie que ella es suya. Suya y solo suya, recalca, dice, además de la confianza y de la pasión es palpable, la verdad que sí, la verdad que es un, un capítulo súper, súper lindo, súper tierno, cómico, este, tiene, tiene cómico, de todo, sí, romántico. la verdad que es completísimo, completísimo, sí, tiene de todo, sí. es muy balanceado, sí, hay una cita favorita en la parte aquí de, de Maru que la envió, este es Cintia, que Raven le dice a William, es como un truco Jedi, estos son los androides sí. que buscáis. Son los androides. Ay, ella dice que se murió de la risa, que murió de la risa cuando sí. leyó esto, porque esto es Esar, otra vez, Esar hablando. Sí. Tiene este, su sello. Sí. Ahí, exacto. Definitivamente. Hablando ¿no? a través de sus personajes. Sí. Uh -huh. Así que qué tronco de capítulo, mis sí, amores. Muy bueno. De muy verdad bueno. que sí. De verdad que es el comienzo, el comienzo de, de, de algo más entre estos dos, así que no podemos esperar, de verdad que sí. deseosa de seguir compartiendo cómo se va desarrollando la, la, esta relación tan especial entre sí. William y Raven. Les, les, cuento, les cuento que estamos casi en un 60% del libro, chicas, uh -huh. con lo cual, o por lo menos eso dice mi Kindle, <ríe> y eh, con lo cual eh, les recordamos una vez más, y me salgo un poquito de, 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 de la estructura de, del podcast para recordarles, para pedirles para rogarles que una vez más nos ayuden con el tema de la difusión de la Londra para que la Londra se venda para que realmente se, se vea que se mueven las ventas eh, y que podamos conseguir eh, dentro de, de poco la traducción de los dos libros que faltan para saber cómo termina esta historia sí. eh, nada más eso quería comentarles sí que ya llegamos al final del programa este será hasta la próxima o la semana que viene uh -huh. muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy gracias por su apoyo a SAR y a nosotras por su compromiso de unirse a nuestras campañas para que la traducción de los libros sea una realidad y gracias por inyectarnos su alegría que siempre nos hace sonreír recuerden que nada es imposible y que la bondad nunca se malgasta somos Raven y hasta el próximo sábado que el Consejo de las Alondras ha concluido. Hasta la próxima. Eso. Dios mío, hasta el sábado. Hasta el sábado que viene. Chao. Bye bye.